0: И днес аз искам да продължа в линиите на това, което си говорим последните вече близо два месеца. Три седмици бяха в Америка, близо месец. И пастор Теодора проповядва за това как да премахнем блокажите от живота си, нещата, които ни блокират или нещата, които ни възпират да отидем на следващото ниво в духовното си израстване, в кариерата си, в семейството си и така нататък. И миналия път говорихме за това и днес е една от, може би, най-важните проповеди, които искам да проповядвам, едно от най-важните послания, защото без това послание поемаме много голям риск върху себе си да имаме това, което Библията нарича фалшив успех. Искам да разбирате това. А, в, в Исус на Вим 1 глава 8 стих се казва тази книга на закона. Да размишляваш върху нея ден и нощ, да е имаш написана навсякъде, да бъде на устата ти, да бъде в ума ти. И казва, защото така ще постъпваш внимателно, според всичко, което е написано в нея. И казва, така няма да имаш страх. И нещо повече. Казва, тогава ще имаш добър успех. Кажи добър успех. И ако Библията казва, че има добър успех, това означава, че има и лош успех. Колко от вас разбират това, каже аз. Четях мемуара на а, един от най-разпознаваемите актьори на нашето време, а, Чандлър от приятели, нали? Матю Пери. Невероятен мемуар. Ако имате време и а, ви се четат такъв тип книги, ви го препоръчвам с две ръце. Той разказва за това как а, три седмици преди да се яви на кастинга за приятели, а, спонтанно е застанал на колене до леглото си и е казал, Господи, каквото и да трябва да стане моля, на правиме известен. И след три седмици той е прият да бъде един от актьорите в е история. Десет години по-късно обаче, той осъзнава, че тази молитва, с която се е молил, молитвата да стане известен, е, може би, най-големия бич на живота му. Защо? Защото ця, целият този успех, сложен на неправилна основа, вместо да направи живота му по-пълен, го прави по-празен. И така той прекарва огромна част от, от, от съзнателния си живот в а, различни институции и места, където се опитва да се справи с проблемите с алкохола, в последствие и с наркотиците, много раздели, много любови, много драми, много болести и накрая той се чувства като, че ще умре и вече тогава се моли с по-важната молитва, с която вярвам някой да се моли днес в края на това богослужение. Той казва, Боже, не те моля вече за нещо да ми дадеш, искам да ти дам себе си, спаси живота ми, моля те да спаси живота ми. Така че, когато говорим за успех, и а, ние ще започнем да говорим посланието от моята книга на за успех в кризата съвсем скоро, а, искам да подложа правилната основа, защото иначе можем да имаме светски успех или фалшив успех, и тогава това ще бъде шорткът, който а, да използвам малко уличен език ще ви излезне през носа. Колко от вас разбират, кажа аз. И Бог ме благослови да познавам доста известни хора и доста богати хора и, и да съм ментор на хора, коуч на хора. Искам да ви кажа това. А, благословението, парите, известността сами по себе си няма да ви направят по-щастливи. И знам, че това звучи много трудно и разбира се, особено ако в момента нямаш всички тези неща, ти си мислиш, че когато го имаш, тогава ще бъдеш щастлив. Нека ти кажа, ако сега не можеш да бъдеш щастлив, никога няма да бъдеш щастлив. Ако сега не можеш да се почувстваш цялостен и изцелен, никога няма да се почувстваш цялостен и изцелен. Защото ти ще вземеш твоето щупено аз, твоя наранен дух, твоята наранена душа в каквото и да е това, което ще постигнеш в живота. И затова днес аз имам едно послание, което заглавията на моите проповеди винаги са някакви такива като малко като кликбейт, съжалявам, че така трябва да се бъде. Но във времето на маркетинга и във времето в което а, искаме хората да чуят Божието слово, понякога ако им го кажем по друг начин, може да не кликнат. А не, че ние печелиме нещо от това хората да кликнат. Просто печелиме това посланието да стигне до тях. Но а, се опитваме колкото можем, за да можем да им дадем стойността, която Бог е сложил в сърцата ни. Така че днес посланието ми се казва Слаби и болнави. Отпушване на кладенеца на здраве и дълголетие. И когато говорим за здраве и дълголетие, тук не говорим за само физическо здраве и дълголетие, въпреки че, чуетте ме, това е много важно. Това е много важно. Как се отнасяш с тялото ти, да си в добра форма, да се грижиш добре за тялото си, е нещо много, много важно. Но аз искам да отида отвъд здраве и дълголетие, което е чисто физическо здраве и дълголетие и да говорим за здраве и дълголетие в кариерата ти. Да говорим за здраве и дълголетие в брака ти. Да говорим за здраве и дълголетие в взаимоотношенията ти с Бог и с хората в твоя живот. Днес аз съм много щастлив, защото някои от хората, с които започнах служението и основах църквата, голяма част от тях, все още са в живота ми. Аз имам здраве и дълголетие в моите взаимоотношения. Имам приятели, които са ми приятели от 13 годишен. И тези хора са членове на моята църква, те са мои последователи, слушат всяка проповед и вярват в визията, която имаме. За мен това е един от най-големите успехи. Един от най-големите успехи в живота е, че хората, които ме познават отблизо, хората, с които сме споделяли едно легло, хората, с които сме си деляли а, 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 буквално от най-ефтините а, а, бегети в... А, и имаше един, а, не знам дали още го има, те маркет Не съм ходил отдавна, обаче си спомням преди преди 15 години с Даниил Йове, в който по-рано беше на сцената, си събирахме, имахме 50-60 стотинки, успяхме да съберем двамата с него. И отидохме в един Т-маркет и си купихме по 10 стотинки е, хлебчета, които бяха по 10 стотинки тогава. И отидохме и искахме да си вземем на грамаш някакви неща, обаче нямахме, примерно за 100 грама и гледаха ни като странно но казахме, може ли 10 грама от тази лютеница, примерно, да има нещо там да топиме? Ето такава ситуация. И ние двамата си вземаме тази храна за 50 стотинки и сядаме на една беседка в Красна Поляна и разчупваме хляб и казваме, Боже, благодарим ти за този ден, благодарим ти за привилегията да ти служим, благодарим ти за тази храна, благодарим че ти ще ни използваш да променим България за твоята слава и да костам е толкова много хора. И до голяма степен успеха, чуйте ме, успеха и дълголетието е, се изразява в това, и здравето се изразява в това, че той е бил мой приятел преди 17 години, когато съм бил тинейджър и съм се къпал в квартирата му и сме спали на едно легло и днес той казва, това е моя ментор, това е моя коуч, това е моя духовен баща. И когато имаш хора, които са проследили твоя път от самото начало и след 15 години все още искат да бъдат около теб. Които са те видели с 60 стотинки и с 60 хиляди и с 600 хиляди и с 6 милиона. Чуй! Когато имаш хора, които са били с теб по целия път и те виждат Бог в живота ти и искат да продължат да градят мечтата, която Бог е сложил в сърцето ти, и визията, която Бог ти е спуснал от небето, тогава ти имаш добър успех. Исус каза, какво е човек да спечели целия свят и да изгуби собствената си душа? Дълголетие здраве и дълголетие вместо слаби и болнави. Нека да ви дам пасажа от Божието слово, който искам да използвам днес и този пасаж е изключително актуален, защото в края на нашето богослужение ние отново ще направим това, което християните в продължение на повече от 2000 години откакто Исус Христос умря и възкръсна, са правили, а именно ние ще вземем от хляба и чашата, от елементите, които репрезентират неговата вечна жертва и спасение и ще си припомним това, което Христос е направил за нас на Голготския кръст. Но пасажа ми се намира в Първо Коринтия. 11 глава, 27 стих до 31, и там се казва за това, който яде хляба, става дума за този хляб, който символизира Христос, става дума за този момент в неделното богослужение, в който църквата трябва да вземе от хляба и чашата и да си спомни за Исус Христос. Казва, когато някой взема от хляба или пие от Господната чаша, недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Ще обясним, какво значи това след малко спокойно. Но да изпитва човек себе си, кажи себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата, защото който яде и пие, без да разпознае. Без да разпознае. Без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. Кажи себе си. По тази причина, мнозина между вас са слаби, кажи слаби, и болнави. Слаби и болнави. Трябва да отпушим кладенеца на здраве и дълголетие. И вижте какво казва след това. А казва, доста от вас са и починали. Хора, които не е трябвало да умират, са умрели преди времето си. Защото не са се отнесли към своето здраве а, духовно, емоционално и физическо. Тук ли сте хора? Подобаващо. Те са подценили кръвта на Исус. Те са подценили жертвата и са си помислили, че щом съм вярващ, значи тези правила не въжат за мен. Това, че аз имам вечен живот, значи, че не трябва да акцентирам на този живот. Бог ме е изпратил да извадя някой от лъжата на аскезата от лъжата на самонаказанието, на, на хипераскетизма и да те заведа в това ниво на духовност, в което разбираш, че когато Бог те спаси, да, той, той спаси твоята душа, той спаси твоя дух, но той също е спасителя и на тялото ти. Той е спасителя на брака ти, той е спасителя на бизнеса ти, той е спасителя на кариерата ти, той е спасителя на мислите ти, той е спасителя на всичко това в живота ти, над което ти нямаш контрол и над което си готов да му дадеш контрол и за което си готов да работиш партнирайки с него. Вместо болни чуйте, и слаби, ние ще бъдем здрави и силни. В бизнеса ние ще бъдем здрави и силни. В взаимоотношенията ние ще бъдем какви? Здрави и силни. Знаете ли кое е едно от нещата, които никога не устарява като мъка за служител като мен? Едно от нещата, които никога не устаряват е болката за хора, които съм виждал как идват на църква и са гладни за Бог и плачат по време на песните до момента в който Бог им даде това, което те искат. И в момента, в който те го получат, те си мислят, че това е нещото. Те не разбират, че успеха не е в дестинацията, а е в процеса. И единствения начин да си щастлив винаги, е винаги да си в процеса. Стана ти в Не просто да постигнеш нещо. Не знам защо си мислим, че примерно като се нахраниш, след това, след известно време, ще угоднеш, Нали така? Тук ли сте? Като отидеш един път до туалетната след известно време, пак ще ходиш, нали така? Говорете ми, хайде хора! Ако веднъж си удариш душ, това за винаги ли е успех? Хайде, говорете ми! Не, знаеш, че когато си гладен и се нахраниш много добре след известно време пак ще огледнееш и пак ще ядеш. Знаеш, че когато си изкъпал, пак ще трябва да си изкъпеш. Нали така? Знаеш, че ако отидеш един път на фитнеса и един път постигнеш добра форма, това няма да трае за цял живот, трябва да го поддържаш. Чудото е в процеса, формата е в процеса, здравето е в процеса, успеха е в процеса. И само когато се научиш да се наслаждаваш на процеса, повече отколкото на крайния резултат, ти ще живееш щастлив и няма да се опитваш да бъдеш щастлив. църква е църквата, която е получила всичко. Те се намират на стратегическа локация в Коринт, който по това време, по библейско време, е един град, който е... Толкова богат. Можем да кажем, че Коринт е Лас-Вегас на, на древния свят. Даже може да отидем по-далеч и да кажем не просто Лас-Вегас. Коринт е стоковата борса. В Коринт се е определяла стоеността на стоките и услугите. Там са казвали, ето колко струва това. И това се превръща в стандарт за целия свят. И съответно имаш изключително богати, влиятелни, успешни, вижте ме, успешни хора в тази църква. И апостол Павел им пише първото писмо, за да им каже, че е шокиран от начина по който те живеят. Защото цялото нещо, което са постигнали в живота и всичкото ухолство, което имат, и цялото изобилие, което имат, им пречи всъщност да разбират истинския смисъл на живота и да се наслаждават на това, което Бог прави. И казва, вие трябваше да имате дълъг живот, вие трябваше да бъдете най-счастливите, вие трябваше да бъдете най-успешните, а вместо това сте слаби и болнави. Вместо това, някой от вас дори умират преди времето си. И една от причините да умирате преди времето си, е, че първо не сте разпознали себе си и после не сте разпознали Бог. Не знам дали сте тук днес. Нека да ти кажа. Нищо няма да те държи в нещастие по-дълго от ниско ниво на себе познание. Когато искаш нещо и не знаеш защо го искаш, защото не познаваш себе си. О, Боже мой. Когато правиш нещо и не знаеш защо го правиш, защото не познаваш себе си. Когато си ядосан на нещо. И дори не знаеш защо си ядосан или защо си разгразден, защото не си стигнал до високо ниво на себе познание, ти никога не можеш да имаш истински успех, докато не познаваш себе си. И тук веднага религиозните християни ще бъдат и ще кажат Пастор Максим, ние сме дошли на църква за да ни кажеш, че трябва да познаваме Бог Но аз съм дошъл за да проповядвам на някой в църква пробуждане и да кажа че познаването на мен води до познаване на Бог И познаването на Бог води до познаване на мен Ако ти опознаеш Хавина, ще познаваш по-добре Бог защото Бог създареха вина по начина, по който е. И в твоето раздразнение има същност съдбовност. В твоето раздразнение има призив. Но ако ти не знаеш защо си раздразнен, ти ще си мислиш, че просто това е твой темперамент или ти си просто негативен. Не, не си негативен, а си призован да бъдеш избавител, освободител, спасител на онова, което те дразни в света. Но докато ти не познаваш себе си и не си минал през пустинята, ти ще си мислиш, че всъщност връждата между египтянина и еврейна е това, което те дразни. Библията казва, Моисей видя един ден как един египтянин бие един евреин. И отиде за да спре побоя над еврейна и уби египтянина. И това го заведе в 40 години бягство от затвора. Същност, когато Моисей видя как тези двама мъже се бият, той не видя нещо просто извън себе си. Той видя нещо в себе си. Защото той е роден, еврейн, но израснал като египтянин. И в него египтянина и евреина през цялото време се бият. В него египтянина през цялото време потиска евреина, избавителя, спасителя, освободителя. Отнеха му 40 години, за да разбере, че всъщност той се издразни на египтянина, защото е призован да спаси еврейския народ. Възможно ли е онова, което те дразни най-много в момента? да е нещото, което Бог очаква ти да оправиш в света? Възможно ли е нещото, което най-много те разсейва в момента, да е нещото, което Бог очаква ти да подобриш в България? Възможно ли е проблема, който виждаш, да е призива, който Бог изпраща към теб, за да ти каже ето това е посоката, ти се избавител? О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че ми не вярва. Защо си болен и слаб и блокиран при положение, че същата сила, която възкреси Исус Христос от мъртвите, живее в теб? Защо? Защото имаш ниско ниво на себепознание и ниско ниво на богопознание? Нека ви го кажа така. Богопознание води до себепознание и себепознание води до богопознание. Работи в двете посоки. Религията казва познавай Бог и всичко ще се оправи. Просто служи на Бог, просто живей за Бог. И всичко ще се оправи. Това е като някой да дойде с щупен крак и е качил, защото е щупан му е крак, нали, Не се е движи от два месеца и ти му казваш нищо. докато си изгипса, просто качваш се на пътеката и почваш да бягаш много силно. Ще изгориш калории, и ще влезеш в форма. Не, проблема му не е, че... Не знам дали пробявам правилно Хората идват в нашите църкви и много често ние им даваме заучени фрази за това как да си оправят живота, без да осъзнаваме, че понякога не е това, което те, те се нуждаят. Те не се нуждаят да бягат на пътеката, те имат нужда да си дигнат крака и да се оправят. Но ние им преподаваме. Само вярвай, тичай, давай. Той ще шчупър, бе. Тичай, бе, ще се оправиш. Просто ги надъхвай. Просто ще ги мотивираме. Има разлика между мотивация и вдъхновение. Мотивация означава, че съм ти дал някаква причина да действаш. Вдъхновение означава, че съм карал дух в теб. Вдъхновение. Чуй. Причината ти може да се промени. Обстоятелствата ти може да се променят. живота ти може да се промени. Но ако духът на вяра е в теб, Ти ще знаеш как да се позиционираш във всеки сезон в живота, защото ти си осъзнавал. Аз не само искам да познавам Бог, аз искам да познавам Максим, защото Бог направи Максим такъв какъвто е. Ние говорим на хората да се молят, 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 молят Бог да им открие пона. Какъв е пона за моя живот? Те се молят, молят се часове наред. Някои стават монаси и отиват в някой манастир да се молят да открият призва си. Колко, колко, колко. Колко трябва Бог да ти подскаже какъв е призива ти за да знаеш? Раждаш се в определено време, в определена държава, в определен пол, в определено семейство, имаш цяла тая история. И ти още питаш какво трябва да направиш. Прави това, което е пред теб в момента. Чуй. И не дей да бързаш. Болен си и си нещастен, защото бързаш. Някой казва, пасторе, но скоро слушах твоята проповед. В която ми проповядваше как трябва да съм по-бърз. Сега ми казваш, че съм нещастен, защото съм бърз. Може да обясниш, който имаш предвид. Благодаря ви за интелигентните въпроси. Някой ми каза наскоро, защо се говори сам, когато проповядваш, защо се наслаждавам на интелигентен разговор. <плес> През 1960 година Папуа-Нова Гвинея е една от последните страни на планетата Земя, в която канибализмът официално е забранен. Днес има живи хора там, които помнят какъв е вкуса на дядо. И причината да забранят канибализма е една епидемия на Гурия или Гуру се нарича болестта, която започва в едно племе, наречено Форе. Племето Форе смятали, че в момента в който почине, например, бащата в дома, дядото, мъдреца на, 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 на цялата общност, има начин те да вземат неговата мъдрост и знание и опит по-бързо. И затова практикували погребален канибализъм. Т.е. когато вожда на племето най-мъдрият човек, който знае цялата история, който знае кои билки лекуват, кои не лекуват, какво трябва, как да се живее и какво трябва да се прави, умира, те вземат младите хора, децата, епидемията е била специално между млади хора и деца, вземат и изяждат мозъка на дядото. Защото си мислят, че изяждайки мозъка, те ще получат онова, което той им. И това предизвиква епидемията на, а, на Гурия, която а, буквално поразява цялата страна и това води до кардиналното решение да се забрани всяка форма на канибализъм. Което е добра идея, между другото. Разказвам тази история, защото ние живеем в поколение в момента, което си мисли, че само защото е намерил отговора в Google. И го е консумирал, вече знае и е получил информацията, която тези хората са събирали години, години, години наред. Тоест, ние си мислим, че имайки повече информация, живота и качеството на живота ни ще се промени, но вместо това имаме епидемия от гурия. Епидемия от гурия. От хора, които пишат блогове, прават статии, създават подкастове и говорят за неща, които не разбират, които не са опитали, за които не са размишлявали, които по никакъв начин не са факт в техния живот. И така, ние сме по-информирани от всякога и по-депресирани от всякога. В Америка днес живее първото поколение, което родителите погребват децата си. И причината е епидемията на наднорменост, която е толкова навсякъде, че просто дори не може си представите, докато просто не отидете в САЩ. Прилича на някакъв такъв филм. Имаше едно време един анимационен филм, не, не знам как се казваше, Моли ли беше? Да, Надето хората са едни дебели такива и се движат на намо, те, те са атрофирали. Аз бях в, 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 в Тампа, в, в, в един увеселителен парк в Тампа и влизам в, 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 в парка и на входа даваха едни малки моторчета, които отпред имаха като бюро за ядене. Имаше място, където се сложиш колата и гледаш някакви огромни хора, които отиват на този веселителен парк, те сярат на това нещо, минават с. Да не върват случайно, нали, защото хора не те убиват. Нали? Отиват, спират, взимат си бургера, взимат си картовките, и докато отиват да се качат на следващата катерушка, те отиват с моторчето, за да не ходат. И хората си мислят, ако, сме, ако само сме по-информирани, ще се оправим. Не, ако сме по-информирани, нищо няма да се промени, защото информацията трябва да мине през много-много-много опитности, през много-много-много фази, докато се превърне в мъдрост. И така ние сме буквално поколението, което се дави в информация и умира от глад за мъдрост. Умира от глад за нещо, което е истинско. Нещо, което е живото променящо. Нещо, което е радикално. Нещо, което наистина може да промени света. Имам ли пет човека в църква в пробуждане, които знаят, че те имат това нещо вътре в себе си? Епидемия от информация. Чуйте ме! Всеки пушач знае, че пушенето убива. Пише го на цигарите. 80% от, от ресторантите, особено хорите ресторанти в, в, в Америка, задължително изписват калориите и макросите на всичко написано. Искаш да си поръчаш това? пише го. Пише точно колко е. Те имат информацията, имат възможностите, имат доставчиците, имат фитнесите и въпреки това умират от нещо, което е в техния контрол. Защото знанието, само като знание и информация, прави само едно нещо и той да те накара да се чувстваш по-спокоен в твоята мизерия. Е, знам, че е така, е, знам, че е така, е, знам, че е така, е, знам, и като знаеш какво? Като знаеш какво? Кажи информация. Знание. Информация. Утре ще вали. Знание. Телефонът ти го казва, показва ти го. Прогнозата. Разбиране. Много хора имат знание, но нямат разбиране. Какво означава разбиране? Разбиране означава, че ти разбираш процесите, които водят до това, което получаваш като информация. Знаеш защо вали, знаеш какъв е процеса. Кажи разбиране. Нали, ние знаем. Че дадено нещо е вредно. И даже може да сме много по-напред и да разбираме, че е вредно, и да разбираме колко е вредно и защо е вредно. Ако искате да имате много е, е, интересен диалог за диети и отслабване, просто съберете най-дебелите си приятели, идете вечеряйте и след вечерята те ще ви разкажат всичко. Стана тихо в тази катедрала. Те ще ви разкажат всичко, те ще ви разкажат точно коя диета трябва да. Винаги от понеделник започва новото. Те са специалисти, те знаят всичко. Но живота им не изразява онова, което знаят или разбират. Знам, че трябва да се моля. Ама моли ли се тази сутри? Разбирам какъв е смисъла на молитвата. Но моли ли се тази сутри? Кажи информация, знание, разбиране... Отиваме на четвърто ниво. Мъдрост. Кажи мъдрост. Какво е мъдрост? Мъдростта е момента, в който човека, който знае, че ще вали и разбира защо вали, си взема чадъра, за да не го вали. И това, което прави разликата между глупеца и мъдреца, не е, че има достъп до различна информация, а е, че един я прилага това, което знае, а другия го оставя само в ума си, смятайки, че понеже знам, това ме прави нещо повече. О, Боже И дори няма да отивам по-напред в следващата фаза на знание, която се нарича откровение. Откровение, когато ти се разкрие Значението на това, което си получил първо като семена информация, което си разбрал, което си приложил, накрая вече ти можеш да бъдеш като един от апостолите, които казаха: Ние опитахме, ние не говорим за това, което не сме видяли и не сме вкусили, и не сме пробвали. Ние опитахме Исус от Назаред. ние пробвахме какъв е ефекта на стилона Исус над живота ми, какъв е ефекта на стилона Исус над семейството ми. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че наистина вярваш. Опит, кажи опит. Но ето какъв е проблема. Опита изисква време. Опита изисква постоянство. Опита изисква усърдие. И Библията казва, те идваха и толкова много мисленето им без светско на тази коринтянска църква. Толкова много бяха хора, които си мислят, че земния им успех по някакъв начин е, е обогатил духовния им успех или живота им. Срещали ли сте такива хора? Аз съм проповедник, срещу съм толкова много примерно. Някой е успешен в света и идва в църквата и си мисли, че и в църквата е успешен. Какво означава, какво означава да бързаш бавно? Означава да не търсиш прекия път. Не знам дали си тук днес. Едно е да бързаш, да се движиш скоростно, да бъдеш фокусиран и, и интензивен за това, което знаеш, че е правилно. Съвсем друго е да търсиш прекия път. Когато ти търсиш прекия път, винаги ще отнема по-дълго, отколкото когато вземеш правия път. О, има хора в тази църква, които знаят. Има хора в тази църква, които знаят. Има хора в тази църква, които знаят какво проповядвам днес. Най-прекия път от точка А до точка Б винаги е в права линия. Нали така, говорете ми. Тоест, ако аз искам да стигна от точка А до точка Б, трябва да намеря начин да наобикалям в кръг с мен ли сте, говорете ми. Но когато аз търся прекия път към забогатяването, когато аз търся прекия път към това да бъда в добра форма. Когато аз търся прекия път към това да имам смислено, качествено взаимоотношение с моя партньор. Прекия път винаги е дългия път. Няма шорткът в духовния живот и духовното израстване. Можеш да идваш и да ядеш мозъка на максима сено всяка неделя. Нужен ли беше такъв брутален пример? Абсолютно! Нека се запечати дълбоко в твоето съзнание. Можеш да слушаш всяка проповед. Чуй ме. Можеш да знаеш всеки стих, можеш да знаеш Библията на Изуст и живота ти да не се трансформира. Защото се изисква информацията да се превърне в знание, знанието да премине в разбиране. Има много хора, които правят правилното нещо просто защото трябва, но това никога не е устойчиво, докато не разбираш смисъла, докато не разбираш стойността. Да, разбира се, че един-два пъти ще дойдеш и ще изчистиш, или два пъти ще помогнеш, ще посрещаш, ще дойдеш на служба, ще помогнеш на някой, разбира се, от време на време по коледа и Рождество Христово. По, по Велик ден, по ВИК, нали, така казват, православните казват ВИК християни. Християни само по Велик ден и коледа. Правят добрини само в този период. Разбира се, че от време на време ще имаш някакво съживяване в твой живот, но ако ти разбираш смисъла, аз проповядвам днес, защото разбирам смисъла. Аз съм минал от информация към знание, към разбиране, към мъдрост, мъдрост е приложението на знанието. Човекът е мъдър не защото знае много, а защото прави това, което знае. Следователно някой може да има много повече информация и да не е мъдър. Не знам дали разбирате. Защото човека знае толкова от това, обема, на, обема на информация, който аз имам, може да е толкова, окей? Okay? Ти може да имаш такъв обем. И аз съм мъдрец, а ти си глупак. Говорим според Библията. Защото според Библията, не знанието е това, което те дефинира като мъдър или като глупав, а начина по който действаш с това, което имаш. И апостол Павел говори на тия коринтия и казва, вие имате толкова много, знаете толкова много, разполагате с толкова много, финансово много, културално много, лукачета ви е много, гледките са ви много, всичко ви е много. И въпреки това сте слаби и болнави. Не сте изградили живота си устойчиво, защо, защото не сте отделили време да разбирате това, което правите. Да разпознавате, че всъщност, когато вие разчупвате този хляб и пиете от тази чаша, вие не правите просто някакъв глупав ритуал. Вие си припомняте онова, което Божия Син е направил за вас на Голготския кръст и вие преживявате от начало неговата сила, неговата слава и неговата способност в ваше живот. О, ако ръкопляскаш с ръкопляскаш, че наистина вярваш, ще го осъзнаваш. Когато осъзнаваш стойността, когато размишляваш за стойността, това увеличава стойността. Когато говорим за създаване на истинска стойност в живота на един човек, ние говорим не само за материална стойност, ние говорим за ментална стойност. Никой в тази стая и на тази планета не може да му убеди, че стойността в съзнанието на един човек е по-малко от стойността в материалното му състояние. Нещо повече. Ако главата ти не е там, където е банковата ти сметка, банковата ти сметка ще настигне главата ти. Чуйте ме много добре. Аз познавам хора, които са се родили в богато семейство и. Бързо след като бащата умре, те, те, те стават бедни. Не знам дали сте тук днес. Защото главата ти, мисленето ти е това, което определя температурата на твоя живот. Кажи, моя начин на мислене е термостата на моя живот. Болен си, защото мислиш, че можеш да бъдеш болен. Стана тихо днес. Беден си, защото мислиш, че можеш да бъдеш беден. Не си щастлив, защото си допуснал, че си нещастлив. Чувствай се депресиран, защото си окей okay да си депресиран. И всички защитници на депресията, които веднага почват да ми пишат, като кажа нещо какво. колкото повече ми пишат, аз толкова повече говоря за това. Как можеш да си защитник на депресията, честно? Ама не, ти не разбираш, има хора, които страдат, те наистина имат физиологично състояние. Знаеш ли какъв е процента на хората, които наистина имат фи- физическата причина да бъдат нещастни и депресирани? Много е малък в сравнение с процента на хора, които казват, че се чувстват зле и че са просто депресирани. Мислене! Кажи мислене! Гледах интервю с Сър Ричард Брансън и го питат, а, а, питат го, как ви се отрази COVID. Много зле! Какво се случи по време на COVID? Ами всичко пропадаше. Мислихме си, че ще свърши света. Точно бяхме пробвали а, 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 нали, да, 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 да отидем до звездите, да тръгнем към звездите. Сложихме си тая голяма мисия. И един от опитите им свършва трагично. има човек, който губи живота си. Интервюрище го пита как се почувства, когато ти звъннаха и ти казаха, че някой, който работи с теб, за теб, за постигането на твоята мечта, Virgin галактик, е умрял в опита. И Брансън казва, много зле Вика, никога не съм разбирал депресията, но по време на COVID за един период бях депресиран. Но когато бях депресиран, си спомних какво майка ми ми казваше и си спомних как майка ми се отнасяше, когато се чувствах тъжен. Тя не си позволяваше такива неща. Това поколение, което живя в Втората световна война, те нямаха този начин на мислене. След три дни се изтупах и се изправих и казах, let's дует! it, нека да оправиме ситуацията. Камо имам ли пет човека в църква в глуздена, които казват, моето мислене няма да ми позволи да остана посредствено. Моето мислене няма да им позволи да остана депресиран. Моето мислене няма да им позволи да остана беден. Моето мислене е различно. Отдалил съм време да разпознавам, кажи разпознавам, да размишлявам, кажи размишлявам. Нека ви дам нещо, което ще промени живота ви. Готови ли сте? За каквото размишляваш, към това се приближаваш. Един ден копаех в двора ни, в махалата в къщата. Бойто ми обичаше да ми дава работа. Значи цял ден работиме нещо, което той си измисля каквото идея. Просто колкото да ме държи ангажиран. Идва време за почивка. И аз пирам за малко, за да си почина. И той ме гледа и какво правиш. Викам, почивам си. Айде докато си почиваш. Викам, как така докато си почивам? Ето докато си почиваш си, не? Изкопай тука една линия. Викам, Войчо, за какво да копая тази линия? Викъм, Докато почиваш... Викам, Войчо, маке. Поче да купаеш вече? Поче да купаеш, пози ще има награда. Викам, нали почиваме? Докато почиваш, бе. Не ти казвам да работиш силно, полека, полека. Докато почиваш. И аз се копая с кирката. Дори не знам, за какво копаеме. Вадичка ли ще правиме? Тунел ли ще правиме? Какво копае. Имах знания и информация, но нямах разбиране. Копая и си мисля, а, един ден. Един ден, като повядам Steam Story, как ще разказвам тази история? Един ден, когато съм лайф коуч на Звездите, как ще разказвам тази история? Един ден, когато водя най-бързо разрастващата се християнска общество с България. Как ще разказвам тази история И чуйте, чул Божия глас. Не знам дали вярвате или не вярвате, но аз вярвам. И ето какво ми каза. За каквото размишляваш, към това се приближаваш. За какво мислиш ти, докато купаеш твоя кладенец, докато копаеш твоя живот, докато обработваш твоето взаимоотношение, мислиш ли, о, това никога няма да стане? Твоите мисли себе са себе изпълняващи се пророчества. Един проповедник ми каза, това е, а, това е манифестиране. Казвам, ти си манифестиране. Главата ти е манифестиране. Учените са доказали, че в мозъка ни има една система, която се нарича ретикуларна активираща система. Кажи ретикуларна активираща система. И това е много интересно нещо в главата на всеки човек, понеже ние не можем да бъдем в съзнание за твърде много неща едновременно. Света, живота ни, ако сме в съзнание за много неща, а просто компютъра, мозъка, ще прегрее. Колко от вас разбират, каже аз. И затова мозъка има този филтър, тази система, тази ретикуарна активираща система, която казва в определен момент от живота ти можеш да фокусираш и да размишляваш и да, да имаш в съзнанието ти само 7-8-9 неща. Тоест, ти не можеш да бъдеш в съзнание докато слушаш тази проповед за абсолютно всичко, което се случва в тази стая или за всичко, което се случва в София или за всичко, което се случва в България или за всичко, което се случва на планетата. Ти ще гръмнеш само ако се замислиш за това колко деца днес умират фабрика от глад. И така ти усещаш само това, за което си в съзнание, кажи съзнание. Но ето какво прави тази система. Това, което тази система прави, е че Онова, което ти слагаш като настройка на филтъра, чрез фокус, чрез размишление, започваш да го виждаш толкова повече в живота ти. Затова науката за благодарността революционира света в момента, защото благодарността е едно от тези неща, които активират нови настройки в ретикуларната система. Тоест ти стои сутрин и си мислиш, благодаря ти, че съм здрав, и колкото повече мислиш, че си здрав, толкова по-здрав ставаш. И толкова повече забелязваш всичко това в тялото ти, което е здраво и работи добре. И ако ти ставаш сутрин и си мислиш, леле, колко съм зле, леле, колко ме боли, толкова повече те боли, и толкова по-често ще те боли, и толкова повече ще си в съзнание за това, което те боли, и толкова повече болка ще има. Кажи, за каквото размишлявам? към това се приближавам. В момента се огледате и просто а, потърсите червено в, 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 в тая зала. Червено. Цвета червено. Може да се огледате за 10 секунди. Искам да намерите нещо червено. И да преброите колкото се може повече червени неща. Колкото се може повече червени неща. Окей. Okay. Някой. Колко видя? Някой. 3, 10. 36. 36. А <съща> Добре, 36. А колко сини видя? 0. Не защото няма синьо, а защото ние сложихме в филтъра ти настройка да търсиш какво? Червено. Сега пробвай с синьо. Айде, 10 секунди. Едно. Давай. Изброй всичко синьо, което виждаш. 4, 3, 2, 1. Колко сини неща? Някой? 13, 4, колко? 20. 20? Сега, знаете ли какво прави? Понеже ние сложихме този филтър в главата му, той сега вижда нещо лилаво и казва, Брой ме го за синьо. Да, да. Сигурен съм, че някой от вас погледна към съседа ви, не видя нищо червено, но вика, ай, да, устните, устните са червено. И така Киро стигна до 36, а не защото Киро е преброил, наистина 36. За какво си благодарен? За какво размишляваш? Успяваш ли да спреш в живота ти и да кажеш, какво имам? За какво благодаря? Какво виждам? Какво настройвам в главата ми да вижда повече? Или си жертва на собственият ти ум? Програмиран с неправилните филтри и каквото и да става в живота, ти, защото съм виждал и такива хора. Колко от вас познават такива хора? Каквото и да става? Най-хубавото нещо може да се случи на този човек и пак той е негативен. Неистослив. Всичко работи както трябва, всичко работи в негова полза и този човек пак не може да види онова, което е в негова полза, а вижда едното нещо или двете неща или пете неща, които не работят в живота му. Защо? Защото фокуса му, настройката му е грешна. И затова апостол Павел им казва «Вие сте под осъждение, защото не разпознавате това, което правите». Според християнското изповедание, в момента в който ти едеш от хляба и от чашата, ти приемаш всичко, което Спасителя е за теб, в теб и чрез теб. И той казва, въпреки това, сте болни, бедни и нещастни. Как е възможно да приемате Спасителя и да сте болни? Как е възможно да приемате Спасителя и да сте нещастни? Възможно е, защото вие го вземате, но не го разпознавате. Ако четете цялата глава, ще бъдете в шок. Защото всъщност той им казва, вие, говориме за една от най-богатите църкви в древността, вие не едете вкъщи, защото знаете, че ще има причастие в църквата и отивате да пиете от виното. Тук ли сте хора? Аз си мисля, че само в България се случва такива неща. България е единствената страна, в която съм бил по света, където има икея, в която икея нямаме място, където да си сложим сос. Имахме в началото. Във всяка Икея, ако не сте били, нали, си храна, отиваш да ядеш, има си място, където има сосове. Слагаш си кетчуп, майонеза, горчица. Нали, колкото искаш или по-скоро колкото трябва в момента. В България, когато отидеш да си вземеш сега в Икея храна, няма такава станция, а ми на касата, жената на касата ти слага едно-две сощита, за да можеш да хапнеш. Знаете ли защо? Защото всеки ден, от сутрин до обед, имаше нашите мили съграждани, които отиваха с буркани. Века? Вярно ли? Чуйте, всички истории, които разказвам в проповедите му са истина. Няма нито една измислена. Ако е измислена, ще ви кажа, че е измислен. Един път бяхме с пастор Тери, защото вижте, аз съм малко... Как да го нарека? Швеция ми е втори дом. Сигурно съм бил в Швеция над... 80 пъти, не знам, не съм ги броил. Проповядвал съм много пъти в Швеция, имам много близки приятели, учил съм там. А, скоро ще представям книгата също в Швеция. Така че Швеция ми е като втори дом и харесвам Икея по определени причини. Кефиме, когато се пазаруеш, да можеш да спреш, да пиеш едно кафе, дори да хапнеш нещо малко. Уау, отиваме с пастор Тери един ден. Глебеш вътре, пълно с хора, Кажеш си поставят. Тук... Нещо раздават ли? Не, не го раздават официално. Една бабичка си вари термоса от чантата. Има кафе. Free refill. Тя си купила едно кафе и сега зарежда за вкъщи. Един мъж го гледам, отворил един буркан и точи майонез. Една друга баба. Втори буркан с кетчуп си пом го ками с кетча. Пълнат го в чатата. По едно време вече отивам в Икея, Оглеждам се. Няма Станчета за сос. Около кафе машината са сложили ограда. Made in България! Защо? Защо? Защото мисленето им, че ще свърши. Ако сте каи така, хората всеки ден, там, всяка седмица, ще има си слощ другия път. Но мисленето им, че ще свърши. И понеже мислят толкова много, че ще свърши, накрая зае, че свърши. Прецедент. Кажи, за каквото размишлявам? Кажи го силно, за каквото размишлявам? Към това се приближавам. Кажи, моите мисли са термостата на този, на този филтър. Кажи, аз определям буквално как виждам света. В психологията има нещо, което се нарича себесаботаж. Тоест, хората имаме този проблем, ако не сме си повярвали на собствената история, да се предсакваме подсъзнателно. Не знам дали сте тук днес. Може да си представиш, че може да си а, Матио Пери, един от най-забавните разпознаваеми хора на планетата Земя и да не вярваш, че си забавен. да караш милиони хора да се смеят и да не можеш да спреш да пиеш от тъгар. В книгата си разказва в, в, в поредния Луксозен затвор, той така ги нарича. Центрове, в които отива, за да спре да пие или да спре да се другира. Вика аз знам повече от психолозите. Аз ярам се с психолога, аз мога да му обясна, защо това ми се случва. Вика, аз знам по-добре, аз знам какви. Аз знам точно защо съм алкохолик. Аз знам, че не трябва да бъда алкохолик, но не мога да спа. И докато целият свят се смее и се кефи и казва вау, за приятели един от най-великите сериали на всички времена, промени въобще индустрията, Чандлър Бин си бие главата в бетона и се опитва да се самоубие. защото в мислите си не знам дали си тук днес. В мислите си. Кажи в мислите ми. Кажи в мислите ми. Кажи в мислите ми. Библията казва Както мисли в сърцето си. Такъв е той. Както мисли. Такъв е. Както мисли. Такъв е. Погледни чого къти Му. Кажи. Как мислиш за себе си. Кажи Му Как мислиш за взаимоотношенията си. Как мислиш за бизнеса. Как мислиш за живота. Как мислиш. Кажи Му Как мислиш Кажи му как мислиш. Кажи му, защото както мислиш, такъв си. Ръкопляскай, ако вярваш. Хай. О, ако ръкопляскаш, ръкопляски, като че не си навярваш. Пасторе, как да настроя моя фокус? Библията го преподава. Учените го доказват. И духовниците го потвърждават. Благодарността е най-бързия начин да настроиш твоя ум на друга честота. Но ето какъв е, ето какъв е проблема. Евангелието според Лука 17 глава от 11 до 19 стих, може да си прочетете това вкъщи, разказва една изключително моя любима история. Разказва се за десетима прокажени. Исус минаваше, вървеше към Русалим и мина през Самария и Библията казва десетима прокажени излезнаха от мястото, на което живеят, защото те живеят извън града, винаги те са отхвърлени, те са отказ, те са заразни, те са... Смятани за живите мъртви, в, в библейски дни така са ги наричали, ако си прокажен, ти си жив умрял. И те излизат и викат: Исусе, смили се, изцелини! И вижте какво се случва! Чалата ми проповед затваря тук. Исус ги поглежда и казва: идете и се явете на свещениците в Ярусалим. Сега, тези от вас, които са чели Библията, знаят, че прокажения няма право да отиде дори близо до града или близо до други хора. Ако всъщност направи тази много смела, безразсъдна стъпка, тогава по закон хората имат право да го убият с камъни. Нещо повече, докато прокажения върви, ако е в, а, малко по-близо до, до, до някой човек, който не е прокажен, е задължен да крещи с пълен глас, според книгата Левит, прокажен, нечист, нечист, нечист. Трябва да крещи нечист, нечист, нечист. И сега Исус им казва, искам да отидете и да се явите на свещеника, а те имат право да се яват на свещеника само ако са очистени. Чувите ме много добре. Исус им казва, направете това, което бихте направили, Аз се опитвам да проповядвам на някой да му помогна. Това не е шорткат, това е ускорение. Чуй ме. Казва, направете това, което бихте направили, ако вече бяхте очистени. Направи това, което би направил, ако вече си успешен, проблемът е, че хората чакат да станат успешни, за да действат успешно. Исус му каза, Исус им каза, направете сега това, което бихте направили, ако не бяхте прокажени. И евангелистът го казва много силно, защото казва, докато вървяха. Нека го покажа. Мога ли да го покажа? Докато вървяха, с всяка стъпка, Чували сте ми как казвам това? Мисля, че някои от вас са ме чували как го казвам. С всяка стъпка ставаха по-добре. С всяка стъпка ставаха по-чисти. С всяка стъпка ставаха по-здрави. С всяка стъпка, чуй, стъпка, мога ли да проповядвам малко? Нека го проповядвам. Чуйте, стъпка, постъпка, 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 с всяка следваща постъпка. С всяка следваща постъпка. Те се очистваха. Готови ли сте сега? И Библията казва, когато стигнаха до свещенниците, вижте го, те оздравяха. Че има много добре. Тръгваш от тази служба, прокажен, но със всяка следваща постъпка, която би направил, ако не си прокажен, Тръгвай си от тази църква, може би разведен, но с всяка следваща постъпка, която би направил, ако не беше се развел. Тръгвай си от тази служба днес в нужда, но нека да не ти кажа, с всяка следваща постъпка, която би направил, ако не беше в нужда. С всяка следваща постъпка, какво? О, аз бих викал, ако бях на твоя. Аз бих се освободила, ако бях на аз бих дал слава на Бога, ако бях претворял. За три седмици бях с някои от най-неприятните проповедници на света, в историята. Проповядвах с тях. Един от тях ме вози до службата ми. Обядвах с жената, която тренира Сандра Бълък и Дженифър Анистън на актьорство. Един мал проповедник ме гледа и ми пише, какво става? Единия да си там, другия да си там, третия да си там, третия да си там. Как стигна на това ниво и аз му казах, просто реших. О, Боже мой, аз се опитвам да проповядвам на някой. Аз просто реших, че ще действам. Ще стъпвам като че съм здрав. Ще стъпвам като че съм изцелен. Хай! Имам ли пет човека днес? Ще давам, като че имам. Ще се моля, като че има отговор. Ще проповядвам, като че има хора. Ще служа, като че ще донесе промяна. Ще удрям, като че не удрям въздуха, а удрям правцевата. Към он бар. Кажи за всяка следваща. Ти си това, което мислиш, че си. Ти си това, което казваш, че си. Нека ти кажа нещо. Ти си това, което правиш. Ти си това, което правиш може целият свят да дойде и да ти каже, че ти си фалшименто, не си това, което казваш, че си, че успехът ти не е истински, но в крайна сметка ти си бил истински пред себе си, защото си правил това, което си проповядвал, защото си живял това, което си вярвал, защото си стъпвал по начина, по който се виждаш и Бог ще благослови всяка твоя стъпка. <сък> Нека завърши тази проповед. И вижте какво се случва. Ето нещото, което разбива сърцето ми. Но един от тях. Колко? 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 Един. Като видя, че се очистил. Се върна обратно. И падна в краката на Исус. И му благодареше. Само един беше благодарен. Десет се очистиха. Един беше благодарен. И той беше от отхвърлените, от маргинализираните, от мълцинството. Той падна в краката на Исус и му се покланеше. За 15 години служение видях много хора да забогатеят и никога да не се върнат. Истина. За 15 години служение видях много хора да си оправят живота и никога да не се върнат, да кажат благодаря. Много хора идват при Бог само за да им оправи нещата и след това бягат от него. Те не разбират, че са оправени, изцелени, с цел. Аз обещах нещо на Бог преди години показах Боже, аз съм Той един. Колкото и да ме благословиш, аз винаги ще се връщам. И винаги ще ти благодаря. И винаги ще ти давам кредит. Винаги ще дам слава. И винаги ще признавам, че Исус, Христос, е Господ за слава на Бога, Отца. Има ли пет човека в пропусване днес? които могат да благодарят на Бог и да признаят, че Бог е бил добър към тях. От ни човековете му кажи, не се забрави. Кажи му, не се само забрави. Искате ли да ви кажа нещо брутално? Да завърша тази проповед брутално. Искате ли? Минахме през всички, говорихме за канибализъм, говорихме за... Може и да е по-тежко? Може. Винаги може още. Когато си прокажен, едно от първите неща, които почват ти се случват, когато прокаста се развива, е, че ти падат пръсти, носът ти пада, едното ти ухоли. Тези деветимата се очистиха. Но останаха с белезите, че едно време са били проказани. Библията казва, когато той се върна и благодари. Исус каза, десет бяха изцелени, къде са останалите девет? Следващия стих. Единствено, този чужденец ли се върна да благодари на Бога? Следващия стих. После му каза, стани и си върви, вярата ти те излекува. Сега ще разберете защо пласкат. Ще разберете след малко, защо пласкат. Буквално, думите, които Исус му каза в оригиналния текст, в гръцки са: Вярата ти те направи цял. Девет се очистиха, но имаха белезите че са били прокажени. Само един, който се върна да благодари, получи втори шанс да живее живот, като че никога не е бил прокажан. Аз пророкувам на някой благодарен човек под звука на моя глас, че ти ще живее живот, като че никога не си бил болен. Като че никога не си бил разведен, като че никога не си отпадал, като че никога не си бил на улицата. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз ще бъда благодарен и бире благодарен, ще активирам силата на изцеление за целия ми живот, цялата ми история и цялото ми семейство. Извикай го, пласи ти. Колкото повече благодариш, толкова повече слава ще видиш. Колкото повече благодариш, толкова повече сила ще видиш. Колкото повече благодариш, толкова повече издигане ще видиш. Бог ще се усмихне върху теб. Небето ще се отвори върху теб. Колкото повече казваш благодаря, толкова повече ще виждаш неща, за които да бъдеш благодарен и живота ти ще става по-светъл, по-добър, по-истински. Кажи истински. Успех, кажи истинско, семейство, кажи истински, успех, кажи истински истински, кажи истински, кажи не искам полшив. кажи не искам на повърхността, кажи не искам да стоя без уши, без нос, кажи не искам да изглеждам пребити, кажи не искам да съм слаб, кажи днес е моя ден, в който аз активирам стилата на благодарността, за да имам истински качества. Успех. Започва с Исус. Започва с Исус. Започва с Исус. Днес ти можеш да избереш да вземеш само принципите или да приемеш персоната Исус Христос не е просто добър учител. Той е квинтисенцията на съществуването. Той е животът и в него е светлината. И той направи всичко, той се попъти, той умря на кръст, за да ти даде дъръ на вечен живот, безплатно. Но той не може да ти даде подарък, който ти не искаш. Затова създаде църква. Затова призва хора, като мен. Като хората в тази зала. Нашата работа е да ти кажем, че принципите на Исус са невероятни. Но персоната на Исус всеки ден няма нещо, което ще направи по-пълен, по-цялостен и по-щастлив.